0: La sera appresso ci riunimmo di nuovo per discutere e formare i nostri piani. Harris disse «Ora, per prima cosa, dobbiamo stabilire quello che bisogna portare con noi. Tu, Jerome, prendi un pezzo di carta e scrivi. Tu, George, prendi il catalogo della drogheria. Datemi un pezzo di lapis e vi farò la lista». Qui è tutto. Harris, sempre pronto ad assumersi l'incarico di fare una cosa e poi addossarlo ad altri. Mi fa sempre ricordare il mio povero zio Pogger. Non vedevo mai tanto trambusto in una casa come quando mio zio Pogger si accingeva a fare qualche cosa. Un quadro era tornato dal corniciaio ed era stato appoggiato a una parete della sala da pranzo in attesa d'essere appeso. La zia domandava dove si doveva metterlo e lo zio diceva Lascia fare a me, non vi impicciate del quadro, farò tutto io. E allora toglieva la giacchetta e cominciava. Spediva la domestica a comprare 50 centesimi di chiodi e poi uno dei bambini a raggiungerla per dirle di che dimensioni dovevano essere. Quindi proseguiva gradatamente a mettere in moto tutta la casa. «Tu, William, va a pigliarmi il martello. E tu, Tommy, a pigliarmi la squadra. Mi occorrerà anche la scaletta, o forse sarà meglio una sedia di cucina. Tu, Johnny, corri dal signor Goggles e digli così. Papà vi saluta tanto, vuol sapere come state con le gambe e vi prega di prestargli il livello». Tu, Maria, non te ne andare. Ho bisogno che qualcuno mi tenga la candela. Quando ritorna la fantesca, bisogna mandarla a comprare un pezzo di cordone. Tommy, poi... dov'è Tommy? Tommy, vieni qua. Prendi il quadro e dammelo. In quel momento, il quadro sollevato gli sfuggiva di mano, saltava fuori dalla cornice e lo zio, per salvare il vetro, si tagliava a un dito. E allora si metteva a saltare in là per la stanza cercando il fazzoletto. Non trovava il fazzoletto. Era nella tasca della giacca e non sapeva dove aveva lasciata la giacca. Quindi, tutti della casa dovevano interrompere la ricerca degli strumenti e andare in cerca della giacca, mentre egli intanto seguitava a saltare in giro dando impaccio a tutti. Nessuno in tutta la casa sa dove si trovi la mia giacca! «Non mi è mai capitato di vedere gente simile! In sei! Siete in sei e non siete capaci di trovare una giacca che mi son tolta nemmeno cinque minuti fa! È proprio vero che...» In quel momento scopriva di trovarsi seduto proprio sopra la giacca. E allora gridava. «È inutile che andiate in giro così! L'ho trovata da me! Rivolgermi a voi perché troviate una cosa è come dirlo al gatto!» E dopo aver impiegato mezz'ora a legarsi l'indice tagliato, dopo aver trovato un altro vetro, e mentre gli strumenti e la scala e la sedia e la candela erano pronti, ecco che si dava principio a un altro divertimento. Tutta la famiglia, compresa la Fantesca e la donna aggiornata, doveva essere presente in semicerchio, pronta a dare una mano. Due persone dovevano reggere la sedia, una terza doveva presentargli un chiodo, una quarta il martello, mentre egli prendendo il chiodo lo lasciava cadere. «Ecco!» diceva in tono risentito. «È caduto il chiodo!» E tutti dovevano inginocchiarsi a cercarlo, mentre egli se ne stava ritto sulla sedia a brontolare, chiedendo se dovesse rimanere là tutta la sera. Il chiodo veniva finalmente scovato, ma il martello non si trovava più. «Dov'è il martello? Che ne ho fatto del martello? Santo Dio! Ve ne state lì in sette a bocca aperta e non sapete che cosa ne ho fatto del martello?» E gli trovavamo il martello, ma frattanto non sapeva più dove avesse fatto sulla parete il segno per il chiodo e ciascuno di noi doveva per turno salire accanto a lui sulla sedia per cercare di trovare il segno. Si intende che ciascuno lo scopriva in un punto diverso e lo zio ci chiamava stupidi l'uno dopo l'altro, ordinandoci di scendere. Ripigliava quindi la squadra per prendere di nuovo le misure e siccome gli occorreva la metà di 81 cm e 3 mm dall'angolo del muro, tentava di fare il calcolo a memoria e si sentiva impazzire. Tutti tentavamo a memoria e tutti giungevamo a risultati diversi, beffandoci l'un l'altro. Frantanto, nel chiasso generale, veniva dimenticato il numero originario e lo zio Pogger doveva rimettersi a prendere le misure. Questa volta adoperava un pezzo di corda, ma nel momento in cui lo zio era inclinato sulla sedia con un angolo di 45 gradi, tentando di raggiungere un punto a un decimetro più in là di quanto egli potesse inclinare, gli sfuggiva la corda ed egli si abbatteva sul pianoforte con un effetto musicale di primordine, in conseguenza della velocità con cui la testa e il corpo avevano colpito nello stesso tempo tutte le note. La zia Maria dichiarava di non volere che i bambini stessero lì presenti a sentire le espressioni dello zio. Finalmente lo zio Pogger fissava di nuovo il punto, mettendoci su con la sinistra l'estremità aguzza del chiodo, mentre prendeva il martello con la destra ma il primo colpo se lo applicava sul pollice e allora cacciava un urlo e lasciava cascare il martello sul piede del vicino. La zia Maria osservava con dolcezza che un'altra volta quando lo zio Pogger doveva ficcare un chiodo nel muro, le facesse la finezza di avvertirla in tempo perché ella potesse disporre le cose in modo da andare a passare una settimana con sua madre. Oh! Le donne trovano da ridire su tutto, rispondeva lo zio Pogger, punto nel vivo. Ebbene, a me piace lavorare un po' a questo modo. Si provava di nuovo. Al secondo colpo, il chiodo entrava tutto quanto nel muro vuoto, tirandosi dietro a mezzo martello, mentre lo zio Pogger si abbatteva contro la parete con forza bastevole quasi per appiattigli il naso. Allora eh, gli dovevamo trovare di nuovo la squadra e la corda, bisognava fare un buco di nuovo e verso mezzanotte il quadro era appeso, un po' inclinato da una parte alquanto instabile, mentre la parete in giro sembrava grattata da un rastrello e tutti noi ci sentivamo stracchi e infelici, tutti tranne lo zio Pogger.